0: Si tu veux porter du fruit, épisode 5. Les méthodes d'oraison affective. Il nous faut voir maintenant les différentes méthodes d'oraison affective dans cette voie qui est la voie illuminative. Nous disions la dernière fois que ces méthodes se ramènent à deux types. La méthode de Saint-Ignace ou la méthode de Saint-Sulpice. Même si, une fois de plus, il ne faut pas cloisonner ces méthodes et qu'il y en a d'autres, plus ou moins, disons, naturelles, qui sortent du cœur, mais nous pouvons les spécifier, en donner quelques caractéristiques, en donnant ces deux types de méthodes. La première, celle de saint Ignace, et parmi les méthodes ignaciennes, il en est trois qui se rapportent à l'oraison affective, la contemplation, L'application des sens et enfin la seconde manière de prier. Tout cela se trouve dans les différentes méthodes de, de Saint Ignace dans ses exercices spirituels. La contemplation ignacienne, il s'agit ici non de la contemplation infuse, ni même de la contemplation acquise, mais d'une méthode d'oraison plutôt affective. Contempler un objet, ce n'est pas le regarder en passant, mais c'est le regarder posément et avec goût jusqu'à ce qu'on soit pleinement satisfait. C'est le regarder avec, en fait, admiration, avec amour, comme une mère contemple son enfant. Et c'est cette contemplation que nous pouvons porter sur les mystères de notre Seigneur ou sur les attributs divins. Quand on médite sur un mystère, on contemple les personnes qui interviennent dans ce mystère, par exemple la Sainte Trinité, ou notre Seigneur, la Sainte Vierge, les hommes, on voit leur extérieur et leur intérieur. On écoute ensuite leurs paroles, on se demande à qui elles sont adressées, ce qu'elles expriment, et puis enfin, on considère les actions, leur nature et leurs circonstances, le tout en vue de rendre ses devoirs à Dieu et à Jésus, à Notre-Dame, de mieux connaître et de mieux aimer, notre Seigneur. Cette contemplation peut sembler un peu discursive, mais en fait, elle est appelée contemplation vraiment, infu pas infuse, mais affective, puisque nous y portons notre affection et que pour essayer de plus, plus, plus développer notre amour pour Dieu, nous passons par cette oraison en contemplant les personnes, leurs paroles et puis, euh, bien sûr, en considérant euh, aussi euh, leur, euh, leurs actions. Il faut, comme le dit saint Ignace, s'appliquer... Les cinq sens, on désigne sous ce nom une manière de méditer très simple et très affectueuse. Elle consiste à exercer donc les cinq sens imaginatifs ou spirituels sur quelques mystères de notre Seigneur, afin de faire pénétrer plus avant dans notre âme euh, toutes les, les circonstances de ce mystère et d'exciter dans notre cœur de pieux sentiments et de bonnes euh, résolutions. On termine enfin par ce qu'on appelle le colloque avec Jésus, avec sa mère, en demandant telle grâce, euh, par exemple, d'aimer plus généreusement ce divin sauveur que j'ai contemplé euh, dans euh, le mystère de la croix. Pour saint Ignace, il y a donc une troisième méthode euh, d'oraison euh, affective qu'il appelle la seconde manière de prier. Cette seconde manière consiste à parcourir lentement une prière vocale, comme le Pater laver le salvé Regina, pour considérer et goûter la signification de chaque parole ainsi pour le notre père par exemple nous considérons le premier mot et nous dirons ô oh mon dieu euh, vous l'éternel le tout puissant vous êtes bien mon père vous l'êtes parce que vous m'avez communiqué au baptême une participation à votre vie divine et que chaque jour vous l'augmentez en mon âme vous l'êtes parce que vous m'aimez comme jamais, comme jamais aucun père n'a aimé son enfant, parce que vous avez pour moi une sollicitude toute paternelle. On demeure ainsi sur ce, ces premiers mots, tant qu'on y trouve des significations et des sentiments qui apportent quelques lumières, force ou consolation. S'il arrive même qu'une ou deux paroles fournissent une matière suffisante pour tout le temps de l'oraison, on ne se met pas en peine de passer outre. On goûte ces paroles et on en tire quelques conclusions pratiques et on prie pour pouvoir, bien sûr, l'accomplir concrètement. Voilà donc trois manières simples et faciles pour pratiquer cette oraison affective. La première, ce qu'on appelle la contemplation ignatienne. La deuxième, l'application des sens. Et puis la troisième, ce qu'on appelle donc la cette seconde manière de prier, qui est de s'arrêter sur des prières vocales connues. Enfin, voyons en quelques mots la méthode de Saint-Sulpice, nous appelons ainsi. Nous avons déjà remarqué que cette méthode est très affective. Les âmes avancées n'ont donc qu'à l'utiliser en tenant compte des remarques que nous allons faire. Le premier point, c'est l'adoration, qui pour les commençants était assez court. Et cette adoration se prolonge de plus en plus et quelquefois occupe à lui seul plus, plus de la moitié de, de l'oraison. Nous avions dit qu'avant de pouvoir nous élancer dans la méditation de tel ou tel mystère ou de telle ou telle vérité, il fallait avant tout, bien sûr, se mettre en état d'adoration. « Mon Seigneur et mon Dieu, vous êtes bien présent dans mon âme si je suis en état de grâce ou dans le tabernacle. » si je suis devant le, le Saint-Sacrement, dans une église, et je dois adorer euh, notre Seigneur, le reconnaître comme mon Créateur, comme mon Maître, comme celui de qui je reçois tout. Et c'est justement ces pensées d'adoration qui souvent peuvent euh, se prolonger et suffisent euh, pour que notre raison soit cette raison euh, affective. Et c'est alors que, que l'âme, éprise d'amour de Dieu, admire, adore, Loue, béni, remercie tantôt les trois divines personnes, tantôt chacune d'elles en particulier, tantôt notre Seigneur, modèle parfait de la vertu qu'on veut attirer en soi. Elle rend aussi, selon les circonstances, ses hommages de vénération, de reconnaissance et d'amour à la Sainte Vierge et au Saint. Et en le faisant, elle se sent attirée à imiter leur vertu. Donc ça, c'est le premier point, l'adoration, qui peut durer tout au long de l'oraison. Le second point dans cette oraison euh, sulpicienne, euh, le second point, c'est la communion, euh, qui devient aussi presque complètement affectif. Les quelques considérations qu'on qu fait sont très courtes, et encore les fait-on sous forme de colloque avec Dieu ou avec notre Seigneur. « Aidez-moi, ô oh mon Dieu, à me convaincre de plus en plus. » Elles sont accompagnées et suivies d'effusions de reconnaissance pour les lumières reçues euh, de désirs ardents de pratiquer la vertu sur laquelle on médite. Quand on s'examine sur cette vertu, c'est sous le regard de Jésus et en se comparant à ce divin modèle. Le résultat, c'est qu'on voit bien mieux ses défauts et ses misères à cause du contraste entre lui et nous. Et alors arrivent les sentiments d'humiliation, de confusion qu'on est qu'on éprouve ces sentiments qui sont plus profonds et nous poussent donc à la confiance que nous mettons en Dieu. Cette confiance d'autant plus grande, toujours plus grande, parce qu'on se trouve en face du divin guérisseur des âmes, et que spontanément s'échappe ce cri du cœur, Seigneur, voici que celui que vous aimez est bien malade. De là donc des prières ardentes pour obtenir la grâce de pratiquer telle ou telle vertu, prière non seulement pour soi, mais bien sûr pour les autres, pour l'Église. Euh, prière confiante, parce qu'étant incorporé au Christ, on sait que ces prières sont appuyées euh, par Lui. C'est ce que nous appelons donc cette communion, cette commune union, cette union avec euh, notre Seigneur dans ce temps passé euh, avec Lui. Il y a eu l'adoration, il y a maintenant ce désir d'union euh, absolue dans ce colloque que nous passons euh, donc avec Jésus. Enfin, nous pouvons parler de cette coopération elle-même, euh, qui devient plus affectueuse. La résolution qu'on prend, on la soumet à Jésus, pour la lui faire approuver. On veut la pratiquer, pour s'incorporer à lui, plus parfaitement. On compte pour cela sur sa collaboration. En se défiant de soi-même, on attache cette résolution à, à un bouquet spirituel, comme dit Saint François de Sales, c'est-à-dire une pieuse invocation euh, qu'on redit souvent au cours de la journée et qui nous aide non seulement à la mettre en pratique, mais à nous souvenir affectueusement de celui euh, qui nous l'a inspiré. Il est des cas cependant où l'âme, étant dans la sécheresse, ne peut qu'avec grande peine produire des affections de ce genre. Alors, doucement abandonnée à la volonté de Dieu, elle proteste qu'elle veut l'aimer, lui rester fidèle, se maintenir coûte que coûte en sa présence et à son service, et cela euh, suffit. Telles sont les principales méthodes d'oraison affective. à chacun de choisir celle qui lui convient, et dans chaque méthode de prendre ce qui se rapporte actuellement aux besoins et aux attraits surnaturels de son âme, suivant en cela les mouvements euh, de, sa, de la grâce. Ainsi, il se préparera à la pratique des vertus.